0: La ordinea zilei! Cu Ioan
1: Bine, v-am găsit de emisiunea la ordinea zilei. Avem astăzi un subiect foarte, foarte fierbinte, și la propriu, și la figurat. Oare va lovi Putin cu rachete nucleare, așa cum lasă de înțeles și cum mai cu perdea sau mai fără perdea amenință? Va lovi cu rachete nucleare în Ucraina din cauza frustrării că pierde războiul sau că războiul nu merge cum și-a propus el sau chiar mai mult dincolo de Ucraina? Stăm de vorbă cu domnul Gabriel Leș, fost ministru al apărării în România. Vă mulțumesc că ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Ce părere aveți? Dacă ați fi ministru al apărării acum, ați fi îngrijorat, ați fi uh, neliniștit de ceea ce se întâmplă? În... Clar că suntem neliniștiți de ceea ce se întâmplă, dar de amenințările specific, de amenințările lui Putin cu uh, lovituri nucleare?
0: Categoric, indiferent de poziția pe care o ai astăzi, cred că toată lumea se uită cu puțină neliniște la ceea ce se întâmplă atât de aproape de noi. Iar din păcate retorica Rusiei și retorica a lui a domnului Putin nu se modifică. Asta este, un, asta este un aspect care ne dă de înțeles totuși că această campanie militară merge extrem de prost și realizează inclusiv domnul Putin acest lucru, de aceea de a recurs la la această retorică și la acest tip de, de amenințare până la urmă.
1: Foarte trist că vorbim despre acest subiect, Astăzi, 26 septembrie, este ziua mondială pentru eliminarea completă a armelor nucleare Deci omenirea chiar are cel puțin o parte dintre cei care își doresc pacea Au acest vis de eliminare completă a armelor nucleare Și noi vorbim despre amenințări cu armele nucleare Bun, haideți să mergem să punem răul înainte ca să fie bine Dacă ar fi să folosească arme nucleare cum credeți? Care le-ar folosi? Cele de mică putere, tactice, cele strategice? Cum credeți că s-ar putea întâmpla așa ceva?
0: mi Este foarte greu să, să dau un astfel de răspuns aici și îmi doresc categoric, ca și toată populația, să nu existe o utilizare a unui astfel de... de arsenal, fie că vorbim despre arme tactice cu încărcătură nucleară, fie că vorbim de de lucruri foarte, de de rachetele foarte mari, totuși vorbim și în acest scenariu, în în scenariu unei unei rachete tactice, de exemplu, dar cu încărcătură nucleară, vorbim totuși de urmări cataclismice, adică, indiferent că discutăm despre, suprafețe foarte mari sau unele mai reduse. Ceea ce cred totuși este că utilizarea armamentului nuclear nu cred, indiferent de câtă nebunie are în acest moment Putin în în mintea lui, nu cred că este posibilă pe teritoriul unei țări NATO, ci doar o astfel, Un astfel de scenariu posibil îl văd mai degrabă undeva în Ucraina, dar care cred că în acest moment ar, ar atrage un răspuns destul de ferm din, part, din partea NATO. Probabil nu neapărat în prima fază tot nuclear.
1: Spune Putin că în cazul că Rusia, integritatea Rusiei este amenințată, va folosi toate sistemele disponibile și spunea el nu blufez sau nu, aceasta nu este o cacialma. Dar interesant că pentru el Rusia este ce vrea el, spunea cineva Uniunea Sovietică se întinde până unde se întinde Uniunea Sovietică, până unde vrea ea. El acum desfășoară un referendum în zonele Donbas și Lugansk din estul Ucrainei ca să le alipească la Rusia. Referendum în care soldații merg din casă în casă, din ușă, în ușă cu mitraliera cu automatul în spate și îi pun pe cetățeni să voteze. Și atunci va zice, hei, aceste zone din Ucraina fac parte din Rusia. Deci ați atacat Rusia. <laughs> Cum îi se pare o asemenea logică?
0: Asta este retorica pe care o a pregătit-o Putin în acest moment, spuneam că această campanie militară merge foarte prost și nu a avut efectul scontat de de Putin, iar acum este un un tertip acest acest referendum pentru că știm cu toții cum se fac, vedem vedem imaginile din din zonele respective și da, vor încerca să justifice toată această mobilizare a rezerviștilor și în armarea acestora și bineînțeles să justifice probabil și propriei populații campania pe mai departe, pentru că vor apăra, apăra zone ruse, teritorii ruse și așa mai departe. Mi-este foarte greu să cred, să, să văd și să, să, să spun dacă în acest moment Putin blufează sau nu, dacă îmi permiteți. Din păcate am ajuns în situația în care ne dăm seama că ne jucăm cu cu ideea de armă nucleară și cu, cu uh, o astfel de o astfel de chestiune care este atât de, de importantă ca și într-un joc de nu știu de poker probabil sau de de table, habar nu am. Lucrurile sunt uh, extrem de complicate. Uh, este o operație din punctul meu de vedere psihologică de, de descurajare și a populațiilor uh, care cred că dorește Putin să, să pună presiune pe zona politică și să, să găsească soluții diplomatice. Uh, ceea ce pot să vă spun, uh, că trebuie urmărită pacea, din punctul meu de vedere, cu orice preț. Și, în acest moment, cred că toți liderii europeni ar trebui să, să lase tot ceea ce fac sau nu fac dacă îmi permiteți, și să, să urmărească pacea, să pună pe masă toate, toate capacitățile lor diplomatice și să, să, să există o negociere care, din păcate, în această situație, este foarte probabil că se va face, se poate face o pace în acest moment, probabil nu fără compromisuri. Este foarte interesant de văzut care va fi nivelul compromisurilor dacă se va ajunge la
1: Da, Da, vorbiți despre pace și eu cred la fel, cred că acest război putea fi prevenit dacă se dorea într-adevăr pace, începând de la americani. Președintele Biden înainte de război urla pe toate canalele că el știe că Rusia va ataca Ucraina. Bun, și ce ai făcut? Trebuia să-ți trimiți toți diplomații să negocieze cu Putin. Pe vremea uh, când era Angela Merkel, cancelară al Germaniei, și Donald Trump, președinte al Statelor Unite, Putin a fost ținut în, în uh, stand-by, așa, în lesă, ca să mă exprim așa. Dar, cât ce au venit uh, ceilalți la putere în America, au dezlănțuit câinii războiului și unii și alții. Da, dar pacea ne-o dorim în acest moment. Un, uh, un da, lucru. Un lucru interesant, citeam în presa internațională sateliții de spionaj și de supraveghere, n-au detectat mișcări foarte mari în jurul silozurilor de rachete nucleare a rușilor pentru că acolo trebuie făcută o în perechiere între rachetele nucleare cu platformele de pe care se lansează sau bombele tactice. Deci ideea este că deocamdată se pare că doar blufează. Putin Este este foarte
0: conștient Putin că orice mișcare a lui de un milimetru pe această zonă este una care îl duce în în zona care nu nu își mai permite să să aibă drum de întors. Este conștient că fiecare mișcare a lui este urmărită în acest moment vom vedea ce se întâmplă mai departe. Categoric o astfel de de acțiune a Rusiei în acest moment va avea un răspuns din punctul meu de vedere, din ceea ce văd de acum, din păcate, și din partea NATO și a Uniunii Europene și așa mai departe. Să nu uităm că în acest moment Uniunea Europeană nu recunoaște și nu cred că va recunoaște referendumul făcut în nicio zonă a Ucrainei. Vedem care sunt lucrurile care, care se vor. cum se vor desfășura lucrurile pe mai departe. La la acest moment, așa cum spuneați, nu cred că are curajul să facă nici cel puțin o mișcare pe acea zonă. Dacă o va face și categoric țările NATO-Occidentale, Europa și așa mai departe, vor afla acest lucru în în secunda 2, mi-e foarte greu să mă gândesc la la un posibil scenariu.
1: Am trecut cu toții care suntem născuți înainte de 1987, am trecut prin uh, catastrofa nucleară de la Cernobâl din 1987 și mi-am cum, uh, cred că eram la liceu atunci și primeam pastile de iod la școală. Uh, deci, ce a se... fost
0: un accident? Atunci a fost totuși un accident, nu a fost campanie militară. Mi-l aduc și eu aminte, aveam 12 anișori, dar astăzi vorbim totuși de o, de o campanie militară care este destul de complicată.
1: Ca fost ministru al apărării în România, cum ați vedea situația României? Este o situație foarte ingrată, suntem oarecum pe linia frontului. Cum vedeți situația României în, această, în aceste vremuri, în această atmosferă? Parcă tot mai tulbure, cu cât ne rugăm mai mult pentru pace, parcă pacea se îndepărtează. Cum vedeți situația României?
0: Este una destul de dificilă din această perspectivă. Nu mai vorbesc că s-au suprapus atâtea crize, fie că vorbim de cea energetică și de altă natură economică, inflație și așa mai departe, dar este o situație care necesită tot efortul nostru, atât diplomatic cât și prezența noastră de spirit și din punct de vedere al declarațiilor, trebuie să fim extrem de atenți ceea ce se întâmplă pe zona aceasta. Avem garanții de securitate pentru că discutăm totuși de structura NATO și de de, de, de țările aliate care sunt unanim împotriva Rusiei vis-a-vis de campaniile pe care au făcut-o împotriva Ucrainei. Dar să nu uităm totuși, așa cum spuneați dumneavoastră, suntem tocmai în buza războiului, suntem la graniță cu țara care în acest moment este atacată, suntem flancul estic. Mi este foarte greu să, să, să imaginez un scenariu în care ar începe un posibil conflict sau un răspuns al, al NATO împotriva Rusiei după, după ce aceasta va fi folosit arma nucleară, fie a tactică de mică dimensiune, pentru că totuși va crea, așa cum am spus, scenarii cataclismice de, vis-a-vis de... de zonele pe care vor fi lovite
1: și nu numai. Orice detonare a unei arme nucleare, acum în Ucraina sau în altă parte, detonare neintenționată, detonare intenționată, deci nu accidentală, deschide cutia Pandorei.
0: Așa cred și eu și da, există o neliniște cu toate că nu suntem creștini practicanți, credem în puterea Lui Dumnezeu și știm că El este în control în controlul istoriei, dar dincolo de aceste, de aceste aspecte, cred că fiecare dintre noi ne gândim la, la viitorul nostru, al copiilor noștri și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că, spuneați noastră mai înainte, cu, cu toate că ne rugăm pentru pace, să încetăm să ne rugăm pentru pace, să continuăm să ne rugăm pentru pace și pentru ca Dumnezeu să... să... Oprească aceste, aceste
1: lucruri care se întâmplă atât de grave în jurul nostru și lângă noi. Este interesant, suntem într-adevăr creștini practicanți, căutăm să ne trăim viața, dar și frații noștri în primul război mondial, în al doilea război mondial, în, au trecut prin așa ceva și în fiecare zi, aproximativ în medie, 16 creștini sunt uciși pentru credința în Cristos. Deci nu pentru teritorii, pentru pământ, pentru războaie, ci pentru credința în Cristos. Dar, cum spuneam, și frații noștri creștini, în de-a lungul războielor au trecut prin războaie. Interesant, probabil că acum nu sunteți loc, dar fiecăruia ne stăruie în minte, de ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin războaie? Nu îngăduie
0: să trecem prin războaie pentru că noi suntem neapărat cei mai răi sau că suntem cei mai buni din punctul meu de vedere, ci Dumnezeu este cu noi în toate problemele și în toate situațiile, chiar Domnul Iisus. Hristos ne spunea de atâtea ori rugați-vă și ne transmitea mesajul că important pentru noi este să ajungem acolo sus cu tata, indiferent de de situațiile prin care va urma să trecem. Asta nu înseamnă că noi trebuie să încetăm a ne ruga. Nu înseamnă că eu spun, de exemplu, în, în în multe situații să facem rugăciuni pentru pacea Ierusalimului, de exemplu, pentru pacea României. Asta nu înseamnă că de exemplu în Ierusalim sunt, în, mă rog, în Israel. Există atâta conflict de atâta vreme, asta nu înseamnă că noi trebuie să ne oprim în a ne ruga pentru acest lucru. Dar dincolo de acest aspect, importantă este viața noastră spirituală și să înțelegem că viața noastră este doar în mâna Lui Dumnezeu.
1: Spre finalul interviului nostru, cum stă armata României? Am văzut, de exemplu, în, sunt uh, clădiri care au parținut armatei care acum sunt părăsite sau sunt rase de pe fața pământului, garnizoane întregi, nu rase în urma războiului, ci rase pentru că au trecut 30 de ani de la Revoluție și uh, centre militare care nu mai există. Cam cum stăm acum? Ne bazăm 100% pe NATO, pe aliați? Uh. Centrele militare există, sunt foarte
0: multe clădiri care s-au, s-au cedat, s-au, s-au predat autorităților locale, având în vedere profesionalizarea Armatei României. Aici trebuie să avem, să avem în vedere acest aspect. Odată cu intrarea noastră în structurile NATO a trebuit să profesionalizăm armata. Ceea ce am avut noi ca și, ca și armata obligatorie în acest moment nu se mai întâmplă. Asta este și motivul pentru care foarte multe foarte multe capacități, fie ele de cazare, de, de instrucție, nu mai, n-au, n-au, mai, n-au mai fost nevoie de acestea și au fost, au fost predate. În acest moment, suntem o armată importantă din structura NATO, sunt încă multe lucruri de făcut, s-au făcut pași importanți în în, cu riscul să par lipsit de modestie, dar începând în special cu 2017, cu, cu, odată cu cei 2% din produsul intern brut pentru, pentru apărare și asta a însemnat începerea unor programe de achiziții pentru tehnică și tehnologie militară, tehnică militară în special. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar dincolo de aceste lucruri, Armata României este într-o, într-o continuă creștere a profesionalizării acestea din bună a resurselor umane, respectiv a tehnicii pe care, pe care o folosim. Încă sunt pași importanți de făcut, nu suntem o armată mare, tocmai de aceea am aderat la la aceste structuri și cred că este una dintre cele mai importante, cele mai bune decizii pe care România le-a putut lua, cred că cea mai importantă decizie pentru România din ultimii 30 de ani după după perioada de comunism.
1: Cum comentați armata Rusiei? Sunt sigur că ați observat desfășurările cum în aceste șapte luni, peste șapte luni de conflict sau câte au trecut de când au invadat Ucraina, toți ne temeam de armata Rusiei, la un moment dat Putin spunea în două ore sau în două zile sunt la București sau la nu știu unde spunea el, mai cu câțiva ani în urmă. Dar se pare că Se pare că nu altă. a fost
0: chiar așa. Categoric este o surpriză pentru, pentru toate structurile și în special, să zic, dacă îmi permiteți, serviciile secrete care estimau totuși un, un colos armata Rusiei un număr foarte mare, tehnică foarte multă și așa mai departe. Ne dăm seama că totuși, nu știu, corupția, lipsa de tehnologie nouă, lipsa de tehnologie Tehnică nouă. Uh, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, ei sperau ca și la Kiev să ajungă în pas de defilare și să nu aibă nicio problemă. Și probabil că uh, lucrurile decurgeau altfel. Cine știe ce se întâmplă în condițiile în care le reușea acest, uh, acest lucru. Uh, nu este armata Rusiei ceea ce, uh, ceea ce uh, credea toată lumea, din păcate. Asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm cu, pe, pe ureche și să, să spunem că Uh, uh, armata este slabă și așa mai departe, nu sunt... Uh, eu mă bucur când văd, de exemplu, și în zona uh, mă rog, de presă, pentru că nu mai beneficiez nici eu de informații uh, importante pe partea de securitate. <coughs> Să văd că există totuși anumite revenire ale ale armatei ucrainei în anumite zone și asta este un lucru bun. Dar să nu stăm totuși foarte liniștiți, pentru că există totuși un un ascendent al al puterii, dincolo de acest aspect, chestiunea pe care am discutat-o astăzi, este totuși o putere nucleară și în nebunia lui, lui Putin, iertați în această, această exprimare, dar asta este, cred. Cred că toată lumea crede. să nu ajungem să, să, să vedem ce înseamnă puterea nucleară a Rusiei.
1: Da, Dumnezeu să ne ferească. La final, în 30 de secunde, un minut, ce încurajare aveți pentru cei care au urmărit această emisiune?
0: În acest moment nu văd, posibil, nu văd posibil un atac împotriva unei țări NATO. Categoric un atac nuclear asupra Ucrainei, asta nu ne liniștește foarte tare, pentru că, așa cum spuneam, suntem la, suntem la granițe cu această țară și probabil că acest lucru va însemna un, un, un răspuns din partea NATO, categoric nu neapărat tot nuclear. Probabil convențional, sperăm să nu vedem scenariile scenariile posibile dincolo de acest aspect, să fim cu cu ochii, cu mintea noastră, cu inima noastră ținti spre Dumnezeu și să înțelegem că istoria este în mâna Lui.
1: Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi domnul Gabriel Leș, fost ministru al apărării. În România am discutat despre amenințările tocmai pregnante ale președintelui Rusiei Vladimir Putin de utilizare a unor lovituri nucleare. Mă rog, sunt amenințări mai voalate, mai cu perdea, dar în direcția respectivă bat aceste amenințări și lumea deja vorbește. Mulți sunt îngroziți de posibilitatea unui atac nuclear. Am vorbit despre aceste lucruri, dar rămâneți cu încurajarea că istoria este în mâna lui Dumnezeu așa cum spunea invitatul nostru. Această emisiune o puteți urmări și pe YouTube, pe Facebook. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.